0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Hoje nós estamos aqui com a nossa queridíssima Letícia. Letícia que vem aí da área de publicidade, designer, estará conversando conosco aqui e como de praxe vamos deixá-la fazer a própria apresentação. E ainda estamos aqui com a nossa querida Léo Tonso, que vai brilhantar o nosso encontro hoje à noite. Letícia, me conte um pouco mais sobre você.
1: É, boa noite, boa noite, Márcia, boa noite, Léo. Eu venho, é, um prazer estar aqui hoje, né, conversando com vocês, é, conversando sobre design, que é uma delícia, sobre tecnologia, é, um pouco sobre mim eu venho eu venho do design venho da publicidade é, eu comecei é, comecei muito cedo antes de entrar na faculdade eu eu trabalhava já com isso fazia alguns trabalhos freelancer né que a gente chama para algumas pessoas então eu fazia cartões eu fazia cartazes sem entender muito aí é, um pouco antes de entrar na faculdade eu pedi para trabalhar em um lugar durante é, algum tempo assim sem, sem receber sem nada só para poder acompanhar é, o cotidiano de uma empresa de filmagem de vídeos de propaganda etc e hum, eu fui pegando esse esse embalo muito cedo assim então quando eu entrei na faculdade eu tinha uma noção mas não era técnica né E aí eu entrei junto nas duas faculdades de design e de publicidade uma de manhã e uma de, de noite e aí eu é, depois comecei a trabalhar, fazer estágio, depois eu fui para a Apple Developer Academy, é, falando dando saltos, né, bem resumidos, assim, e aí hoje eu tô como mentora lá de design de experiência, então User Experience, e de interface, então User Interface, e agora é, acho que de um jeito bem resumido é isso, assim.
0: Que bacana, né, Léo? E a gente está aqui com Letícia, uma pessoa bem jovem já atuando nessa área, não é mesmo, Léo?
2: Então, Márcia, é uma área tão assim, interessante, né? E, e aí, já pegando uma caroninha, Márcia, eu vou pedir para a Letícia nos contar é, o que é ser esse profissional que melhora a experiência do usuário, né? que desenvolve as interfaces dos produtos, que... É, e como é trabalhar nessa área, Letícia? Ah, primeiramente, boa noite, Letícia.
1: Boa noite de novo. É, é, então, então vamos, vamos por passo, né? É, ser esse profissional que, que trabalha com, com design de experiência, design de interface, é muito é bem gratificante, assim, porque a gente acaba carregando um peso que, ao mesmo tempo, ele é muito gratificante mesmo. E ao mesmo tempo ele tem muita responsabilidade, porque se a gente pensar que ah, todas as empresas hoje, ou uma grande parte delas, precisa de um software ou de um, de um serviço que vai estar tá online ali, e que as pessoas vão ter contato primeiro com esse serviço, para então pedir o produto, para então entrar em contato com a empresa, a gente vai perceber que uma, uma gama inteira, né, a empresa inteira vai estar tá nas costas desse profissional, porque... É, não vai adiantar a gente ter um setor que funciona, a gente ter um produto que funciona, a gente ter uma, é, uma demanda do cliente, se na hora que ele vai ter o contato com a empresa, a interface não corresponde. Se na hora que ele vai ter esse contato, ele tem uma experiência negativa. Se na hora que ele vai, nesse momento que ele vai conhecer ele tem ali uma quebra de expectativa, ele tem algo que decepciona ele, então é um caminho inteiro, são anos de empresas, são anos de experiência que podem dar muito certo, então, que é ótimo, ou que podem dar muito errado, né que podem é, serem prejudicados, porque esse trabalho que é a ponta dessa cadeia está é, sendo bem feito ou mal feito. né Então, essa acho que é a principal chave assim, para a gente prestar atenção quando se fala de design de experiência e design de
0: interface no momento atual. Assim tá. É muito importante e também esclarecedor né quando a gente tem essa noção de qual é essa responsabilidade maior que esse profissional tem. E aí, Letícia, uma curiosidade, falando de responsabilidade, como você atribui essa responsabilidade do designer com a experiência do usuário, principalmente em multiplataformas como website, aplicações mobile, como é essa experiência toda de responsabilidades?
1: É, isso é isso é mais um ponto, né? Então é uma continuidade da, da nossa é, da nossa resposta anterior, porque se você pensar que ele vai estar tá respondendo, é, se a gente falar assim, ah, ele vai estar tá multiplataforma, então ele vai entrar em um aplicativo, ele vai entrar na web, e ele vai recomendar para alguém que não usa nenhum desses dois, que vai ir direto lá na loja. E aí, esses três sistemas têm que estar tá completamente integrados, né porque no momento em que o usuário entrar na, na interface do aplicativo, entrar na interface da, do site, e entrar na, na loja e perceber as interfaces é, lá dos produtos, das embalagens, ele tem que perceber que ele está na mesma loja, no mesma pegada, um, num branding só, porque se ele perceber uma quebra entre isso, ele pode não pensar inconscientemente, nossa, que falha, que ineficiência, ou algo assim, porque ele não é um, é, não necessariamente ele vai ser um publicitário formado ou alguma coisa nesse sentido, mas ele vai perceber que tem uma inconsistência na marca. É como se a gente fosse conversar com uma pessoa e falasse uma coisa, e depois com outra a gente falasse outra, e depois com a terceira outra. E aí elas fossem conversar sobre a gente, e aí elas falassem, nossa, a Márcia é muito legal. E aí a outra fala, é, e ela fala sobre isso, e a outra, e ela fala sobre aquilo. E aí a gente fala, ué, mas para mim... Não foi isso que aconteceu. E aí é, começa uma inconsistência, né? Então, é claro que, é, de novo, os três caminhos podem trazer é, falas positivas sobre a Márcia, só que não são as mesmas falas. E aí essa inconsistência não traz segurança, né? Porque quando a gente tem três caminhos diferentes, a gente não tem segurança, e aí é um problema. Então, a responsabilidade que o designer carrega essa segurança é trazer segurança para a marca é o é o consumidor se sentir seguro consumindo ela né e se sentir em paz no momento em que ele está dando dinheiro né do trabalho dele ali naquele é, naquele ponto de venda virtual ou físico né o
2: Letícia você falando aí me ocorreu o seguinte é a experiência do usuário é, apareceu não faz muito tempo né pelo menos nas mídias, apareceu, é recente. Né? A gente, agora, o, o, o design de, de interface, ele já existe, pelo menos eu conheço há muito tempo, na área de desenvolvimento de software. É, vou fazer duas perguntas. Uma é assim, o que, que é que está é, colocando em relevância é, esse profissional com foco na experiência do usuário? O que, que aconteceu aí no mundo... Que, que agora é necessário, está se fazendo a necessidade de ter esse profissional, e, e depois assim, me conta na sua visão, né, quais os requisitos que você entende que são necessários, são importantes para um profissional é, se tornar esse designer?
1: Perfeito. Assim, é, você tem toda a razão, né? Ele já, o, o designer de interface, ele já existe, né? O designer por si só já faz interfaces, né? Quando a gente fala de designer, a gente está falando de uma pessoa que projeta, que faz, é, que, que, que faz forma e função, né? Essa é a, a origem. Então, a gente está é, trazendo lá do início... Uma pessoa que faz interfaces de produtos, de é, computador, de embalagens, do que for, Isso. de outdoor. Mas agora as pessoas estão pedindo, né? Até eu comentei com a Márcia um pouquinho antes que as pessoas estão pedindo no LinkedIn é, o designer de interface, onde é que está esse profissional, né? E aí a gente vem para esse caminho, porque... O que que acontece? As empresas agora, elas estão percebendo a necessidade, e aí a gente entra num, num momento muito, muito, muito atual, que é a pandemia, né? Então, principalmente agora, sobretudo agora, a gente tá num momento em que a, a necessidade de um software, de uma rede online, que te fala por a tua empresa, que você não precisa estar tá no telefone, que você não precisa estar tá fisicamente ali, ela existe. Então, a partir do momento que a gente precisa contratar um programador, que a gente precisa contratar um sistema, que a gente precisa fazer algo online, digital, que está ali operando, a gente precisa de uma interface, porque as pessoas não conseguem entender dados é, de código, né? Então, beleza, vai fazer uma interface. E aí o designer vai fazer interfaces gráficas. E aí o nome tomou mais proporção ainda, né? Então, esse designer de interface especificamente digital, né? É, de layouts gráficos, aí a gente vai falar que ele está tomando é, bastante, bastante visão, né? Ele está ganhando bastante espaço. E aí ele está acontecendo isso. E aí a segunda pergunta, eu já ia emendar, eu não consegui lembrar. Você pode é, repetir, por favor? Ah, para
2: um profissional que queira se destacar nessa área, né? como ele desenvolve essa carreira? Que curso ele faz?
1: Perfeito, perfeito, ele exatamente.
2: É, já emendando, Letícia, ele é o antigo especificador de requisitos lá atrás? Poderia ser esse cara também?
1: Ele é, na verdade, assim, veja que paradoxo, né? O designer, para ele se especificar, é, para ele se especificar, não, para ele ser é, excelente, vamos dizer assim, ele precisa ser... É, é uma pessoa que está prestando atenção, né? Então, eu preciso estar tá prestando atenção de fato, assim. Eu preciso entrar num lugar e, e assim, falar ah, o que, que precisa ser para ser um bom designer, né? Precisa saber lidar num computador, ligar ele ali e operar as ferramentas as gráficas. E, assim, minha resposta, eu acho que não, sabe? Acho que não é isso. Acho que o bom designer não é aí que ele se sai. Se não, a gente dava um único curso de ferramentas gráficas para todo mundo e tava todo mundo faceiro, né? Eu acho que o caminho não é esse, assim, é um bom designer ele precisa prestar atenção, né? Prestar atenção no que está acontecendo, né? Então ele vai fazer um design para um lugar, ele precisa ir lá nesse lugar, ver o que está que acontecendo com os clientes, eles estão tendo que tipo de problema? Eles estão, é, o problema é na fila, então é na fila que ele tem que atuar. Né? e aí se for falar, ah, ele veio de uma área super específica, que poderia ser o design gráfico, por exemplo, né? que já fazia interfaces. E não, ele não, ele, veio, ele tem que vir de uma área é, que poderia ser a programação, por exemplo. O que, que ele precisa? Ele precisa prestar atenção no que está acontecendo, então assim, aprender a operar o software, ele aprende, só que ele precisa estar tá um designer empático, essa é a palavra, né, todos os designers precisam ser empáticos, então ele vai prestar atenção é, no que está acontecendo, ele vai prestar atenção onde está o foco do problema, ele vai prestar atenção em, em criar uma solução inovadora para ele poder é desenvolver algo que ninguém pensou ainda, porque senão não precisava dele, né? A própria pessoa que está gerenciando ali resolvia por si, né? Mas não, ele, ele, precisa, ele é chamado para quê? Para pensar diferente, ele vai pensar fora da caixa, né? Essa é a palavra, ele vai pensar fora da caixa. Então ele vem de fora para olhar o que está acontecendo, e aí ele vai falar, ah, isso aqui tem que mudar, como é que tem que mudar? E aí ele vai dar uma fala, e a fala dele é empática, ele vai falar, então é assim que eu me sinto, e ele vai dar é, nesse sentido. Não sei se eu respondi, eu posso elaborar mais.
0: Nossa, <risos> que área legal, nossa, né, Márcio? Nossa, como, Léo? E é interessante, Léo e Letícia, quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, entender a necessidade do profissional, principalmente nessa época atual, né? Porque, na realidade, a gente já escuta falar há alguns anos... Mas, ultimamente, a ênfase é muito grande. Esse profissional é um profissional de extrema necessidade, porque se a gente não tem esse profissional hoje, a gente não tem aí esse volume de vendas e de marketing, de conteúdo, como nós estamos tendo agora. E aí, Letícia, você me deixa aqui com uma outra curiosidade. Você me fala que esse profissional é uma pessoa que precisa estar atento. Isso quer dizer que ele precisa ser criativo. O tempo todo ele tem que estar ali imaginando o que ele pode fazer para que as coisas aconteçam de um modo diferente, porque ele não pode ser mais do mesmo. E aí, como faz esse processo de criatividade? Já que não existe uma faculdade específica para isso, não existe um local para ele aprender criatividade, a gente não tem um cursinho de criatividade. E você falou sobre as tecnologias também. Como é que a gente faz essa mistura toda, Letícia? Perfeito,
1: perfeito, é, tem todo sentido, assim, é, a, como, como desenvolver a criatividade, né, então se a resposta é criatividade, como é que a gente desenvolve ela? Eu acredito assim, é, essa pergunta, ela já foi feita até para o Einstein, né, e cada pessoa responde de uma maneira, a minha maneira de responder, ela é é assim a gente tem vários métodos né para desenvolver a criatividade é brainstorm é fazendo é, tomando banho algumas pessoas falam eu não eu na verdade eu não acredito assim nada assim muito é, técnico para fazer né eu pra, eu procuro ainda naquele caminho da empatia prestar atenção então por exemplo uma coisa que eu faço muito é ouvir músicas porque na minha cabeça, é uma forma de que eu tenho de conversar com várias pessoas que contaram experiências próprias delas em uma música. Então, como eu não posso conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu tô ouvindo várias histórias que elas contaram em uma música. Então, você fala, nossa, essa pessoa tava onde a hora que ela falou isso daqui? E aí ela tava é, falando ali, ela conseguiu transformar aquilo em algo harmonioso e, e passar pra gente, né, e vender como um produto musical. Mas aí você consegue ouvir e falar, nossa se ela vendeu isso, e as pessoas também acreditam, é porque muita gente passa por essa situação, e aí você fala assim, poxa, se muita gente passa por essa situação, seja lá ela de, sei lá, é, não ter dinheiro, ou é, ter um coração partido, sei lá o que as músicas falam, você vai perceber que é, muitos problemas são comuns de várias pessoas, e aí você começa a bater em cima daquilo, então, o caminho, eu acho, para a criatividade primeiro você estabelecer sobre o que você quer ser criativo. Então, tipo, ah, eu quero ser criativo sobre é, um problema específico ou sobre como eu quero, eu quero ser mais legal para minha família ou para minha roda de pessoas do meu trabalho. E aí eu começo a, a pensar, então, onde eu encontro isso? Nas músicas? Eu, eu encontro isso andando por aí na cidade, percebendo comportamentos que as pessoas têm na rua, às vezes elas estão andando sozinhas e falando sozinhas, isso é uma coisa que pode acontecer, e aí você começa a perceber coisas que as pessoas normalmente não percebem, então eu penso que a criatividade está exatamente nesses momentos em que as pessoas não percebem, porque elas acham que é muito é, bobinho, né, tipo, a gente não vai ficar prestando atenção em coisas que normalmente a gente não presta, então, tipo... É exatamente nesses detalhes que eu me atenho, assim. E é daí que a minha criatividade
0: vem. Interessante. Muito interessante, Letícia. E, Léo, você é, é, reparou que a gente vive batendo nessa tecla da criatividade? O que, que a gente pode fazer diferente? Até para a programação aqui, Letícia, a gente fica, né? O que, que a gente pode usar diferente para fazer? E a Letícia, Léo, agora falou uma coisa assim que é tão simples, né? você prestar atenção nos detalhes. O que são oh, Márcia, os
2: detalhes, Estou né? ouvindo a Letícia falar aqui, estou pensando na, na minha vida, né? nessas coisas simples que eu mesma não tenho esse hábito de olhar com esse olhar dela, né? Tudo bem nós não somos da mesma área dela, mas já, já, já deu uns insights aqui, ouvindo ela falar de coisas tão simples, né? É, muitas vezes o segredo é, está em detalhes né, e, e não em cursos maravilhosos, caros, né, lá fora Não só, mas me parece que a sua fala, Letícia Que tudo começa em coisas muito simples né, E você vai aprimorando com tecnologias Com ferramentas para fazer, prototipagem Mas é, lá, é, é o lado humano, né? eu estou entendendo que é muito forte, né? Como o toque humano, ser humano nesse seu trabalho, né, Letícia?
1: Exatamente, exatamente. É, é bem isso assim. E quando assim, quando eu vou falar em qualquer lugar assim de fala, no momento de fala, é bem o que você conseguiu sintetizar perfeito assim. É, a gente, claro que a gente precisa da ferramenta, não tem, não há a menor dúvida, né? A ferramenta nos possibilita exprimir tudo isso e colocar em prática e rodar no mercado, porque sem ela a gente não tinha como pôr tudo isso, prototipar, botar para vender. Mas assim, a ferramenta é aquela história, a gente aprende a mexer, a gente vê tutorial, a gente faz uma aula, a gente paga um curso, não vai, a gente não vai morrer sem aprender a ferramenta, né? Só que aprender a ferramenta por aprender a ferramenta a gente consegue, né? Do dia a noite, a gente vira madrugada, às vezes fica sem dormir, não tem nenhum problema. Agora, é, depois de aprender o que que acontece, né? É aquele momento, é, e agora eu sei, e agora? E agora eu me formei, e agora? E, e aí começa esse tipo de questão. Então, é, eu acho que o que abarca tudo isso é esse caminho que você falou. Então, é, o que que norteia isso, né? Como é que eu vou usar a ferramenta? para que que eu vou usar ela, né? Então, eu vou entrar num lugar e eu vou é, primeiro de tudo, ver onde é que está o problema antes de começar a mexer com tudo, depois eu vou anotar um papel, depois do papel eu vou validar com uma pessoa, ver se tem sentido, ver se eu não estou viajando, aí ela vai falar, não, tem sentido, isso é um problema mesmo, sempre teve. É, no detalhe está isso, depois você vai abrir a ferramenta e ver como é que você resolve isso lá, né? Mas ninguém chega, por exemplo, grandes empresas, isso não acontece, né? Sem dúvida isso não acontece. Você não vê um, uma pessoa entrando lá e falando ah, vou resolver um problema hoje. E ela já abre o software e começa a freneticamente digitar coisas, porque não, não tem. O foco é a gente projeta para pessoas e a gente resolve problemas de pessoas, né? Então é muito Ai, isso. Muito lindo, né? Eu,
2: muito, eu acho muito legal é, é, esse trabalho, tá? Porque... É olhar, assim, Letícia, falando em olhar, se você for, assim, esses dois, esse profissional, que, na verdade, ele faz os dois, ele pode fazer os dois, né? Que é o design de interface e o de experiência. É, qual, qual, a gente não falou lá no começo, mas eu fiquei curiosa. É, o que os difere, se você fosse, assim, resumidamente falar aqui pra gente... Um é emoção, o outro é razão. É, coloca pra gente, assim, quem são eles? Excelente que...
1: pergunta, Léo. Perfeito. Faz todo sentido, foi uma falha minha ali. É, assim, o Não, foi de... combinado, foi combinado, <risos> lembra? Com certeza, tudo parte do, do nosso, nosso plano. Ele, o, o design de interface, ele vai fazer a interface. Então, é bem isso que a gente acabou de falar. Ele vai sentar no computador e ele vai exatamente programar ali a interface. Ele vai fazer... Programar é uma palavra errada, né? Porque ele não vai fazer programação, mas ele vai, ele vai projetar a interface. Ele vai botar cada elemento, ele vai combinar cores, ele vai combinar uma tipografia que dê certo para aquele público, e é isso que ele vai fazer. O design de experiência... Quando, na maioria das empresas, nas empresas grandes, é possível separar esses dois. Em algumas empresas, não tem como, porque não tem essa verba para poder fazer isso. Então, só para deixar claro, nas empresas em que isso é possível, o design de interfaces faz esse trabalho da interface por si só. Ele senta e ele projeta. Ele faz arranjos, ele combina cores, ele faz ele faz a interface do jeito que a gente vê mesmo. Quando a gente abre o aplicativo, a gente vê... Aqueles elementos é ele que fez. Quando a gente é, tá falando design de experiência, a gente tá falando da experiência como um todo. Então, é tipo assim, a gente vai pensar um fluxo, né? Então, tipo, o botão que ele vai clicar vai ser mais perto do dedão, então ele vai estar tá meio aqui. É, o botão que ele vai usar menos, ele vai estar tá mais longe. Depois de clicar nisso, ele normalmente vai pensar que ele queria revisar o carrinho. Então, o que, que a gente vai pôr aqui? um botão para revisar carrinho. E aí é um fluxo. Então, é é mais no mundo das ideias e de um fluxo de ideias. Então, é tipo, é prever as ações do usuário. Então, tipo, o Design Experiências, ele vai prever as necessidades desse nosso usuário. Então, tipo, ele vai falar assim, ah, ele vai agora sentir uma necessidade de, na hora de pagar, voltar e conferir, porque ele vai investir dinheiro. Então, ele vai ter que voltar e conferir Vi certo? Beleza, vou voltar e agora ver meu endereço. E para não ficar um fluxo truncado, não ficar aquele sites em que você entra, dá todos os seus dados, fala o que, que você tomou no café da manhã, fala o que, que você fez ontem, e daí começa a usar o aplicativo. que isso aí não funciona, né? Então a gente vai é, pensar o um melhor fluxo para criar uma experiência positiva. Depois de pensar esse fluxo, a gente passa para o design de interface, e esse designer vai... Ah, beleza, então cada elemento vai ficar no seu próprio lugar. Vamos ver como que ele vai é, ser mais
0: agradável nesses lugares daí. Que bacana, Léo. É interessante a gente saber né, o que cada um faz, o que é mais técnico, o que é mais sensível, né? Porque quando a gente fala de uma maneira geral, a gente acha que os dois estão ali na mesma linha. E na realidade não é. Letícia. Não é aproveitando que você falou sobre programação, eu sei que você precisou aprender programação para facilitar os seus protótipos, né? Agora me diz, Letícia vindo lá da publicidade, design, como foi, encarar essa realidade de programação? Como foi essa realidade?
1: Ah, essa é verdade. Quando, é, quando eu entrei no programa da Apple Developer Academy, né, eu tive que aprender o básico de programação para que eu pudesse dialogar, então, com os programadores e para que o meu trabalho fosse facilitado, né? Porque na hora que a gente termina de fazer design, a gente tem que passar para o programador para que ele possa é, fazer todos os elementos de fato funcionarem, né? Para que eles sejam responsivos. E aí, é, nesse momento, eu tive que aprender um pouco desse universo. Então, não foi nada fácil. É, o pensamento de um programador não tem nada a ver com o nosso, né? A gente pensa é, daquele jeito, assim, prestando atenção em coisas que as pessoas não prestam, a gente pensa sem uma linguagem é, super, é, é, super regrada, num raciocínio super fechado, a gente não pode fazer isso porque isso limita as ideias. Então, no design, na publicidade, a gente está sempre é, sendo estimulado a não se limitar, a não fechar os a nossa linha de raciocínio, a nunca ter um método, porque um método, a gente tem um método, mas nunca ter um método limitado, crivado em pedra, assim, porque isso atrapalha. Então, sempre está aberto, né? E a programação é o oposto extremo disso. E aí, foi é, bem complicado, <risos> foi bem complicado para mim. Eu tive que é, aprender a fazer isso, né? Dizer que eu sei, assim, que eu muito, sei muito... Uma palavra bem forte. Eu aprendi, eu sei o básico, mas é, não sei como design. Então, foi, é um processo de aprender, né? O, o aprendizado, depois que a gente está grande, ele é mais complexo, né? Você fica mais orgulhoso de não saber, de, de ter dificuldade, de pedir ajuda. Então, acho que eu tive bastante dificuldade, assim mesmo, de ter um raciocínio lógico, de construir uma, um, um comportamento no meu pensamento que fosse é, em etapas, que ele fosse sendo feito parte a parte, e aí foi mais nesse sentido, mas depois que eu aprendi ele foi é, muito importante, assim, otimizou meu trabalho em, sei lá, mil por cento, porque é, daí melhora muito, né, o mercado quer muito mais um, um profissional que tá ligado com a programação, do que alguém que nunca viu isso, que não sabe isso, que não entende. Então, é só ganho, não tem. Mas o processo de aprendizagem, que foi o que você perguntou, ele é foi bem sofrido, assim, porque a a forma de estruturar é diferente do design, né?
0: Ela não expande, ela só afunila, né? Pois é, é. e como aprender no ocupa Espaço, você falou brilhantemente que melhorou mil por cento as entregas que você tem que fazer, né? E eu acho que foi até bom para o dia a dia na conversa ali, né? Hoje, se você senta com programadores para resolver problemas, você tem uma facilidade muito maior e melhor para essa conversa fluir, né? Porque quando a gente fala a mesma língua, é mais fácil o relacionamento. Essa é a verdade, não é, Letícia? Sem dúvida. Mas...
2: Oh, antes da... Ela já está dando uma dica, né? Na verdade, isso funcionou para ela, mas provavelmente, né? Não deixa de ser aí uma informação quem está nos ouvindo, né? Às vezes é você enveredando para áreas que, que complementam, que faz com que você é, desenvolva o seu trabalho, talvez é, se torne mais fácil, né? De, de, de você, você falar a linguagem, né? Que o programador entende. Até a aceitação, né, Letícia? Na hora de conversar, o programador provavelmente está mais é, pré-disposto né, a conversar quando a gente coloca algum elemento que faz parte do trabalho dele, né?
1: Sim, 100%. E também, assim, é bem isso que você falou, tipo, a é, gente vai no, no, no ambiente de trabalho, normalmente a gente vê algo que não é do nosso cotidiano, a gente tende a sair, né, tirar o corpo, então, ah, é, as pessoas veem o design como alguém que viaja, que não tá muito presente, que a cabeça tá em outro mundo, e que é um é um, é um estereótipo que a gente sabe que existe, né, não tem como negar, então, é, quando a gente percebe, assim, que há ah, o... É, percebe que o designer sabe elementos da programação, que ele sabe conversar, que ele sabe o que está acontecendo, é outro tipo de conversa, então facilita muito o entendimento, e além disso, que eu acho que é inclusive mais importante do que conversar tecnicamente, é a aceitação, porque se você não tem aceitação, você não consegue nem se inserir para falar a tua ideia, e aí quando a pessoa não quer te ouvir, não tem o que você faça, né, para falar. Então, é muito importante isso, você é, conseguir ser inserido ali. E uma forma é você falar a linguagem do outro, né? Então, isso me ajudou muito, porque a gente ia falar eles já começava, assim, é, não, não lá na Apple Developer, mas em, em ambientes de programadores, assim, ah, lá vem designer querer é, falar viagens e loucuras. Daí a gente dá risada, claro, mas a gente sabe que é um... É um estigma é um que existe, né? Então, essa é uma forma bem interessante de, de quebrar isso, né?
0: Boa. Muito bom, olha aí, muito bom, gostei disso. Interessante ah, quando ela fala, interessante quando ela fala, né? De não ser ouvida, imagina por ser criativo o tempo todo não ser ouvido, Léo. É, deve exatamente. ser muito difícil, né? eu preciso falar a minha criatividade para você e o outro está lá do outro lado, mas eu não consigo te entender. <risos> é,
2: ah. é Ô, Márcia, bem. você estava você me falando, está curiosa em saber assim, né, que dicas que, que a Letícia gostaria de dar, a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, né? você tem alguma
0: coisa mais a acrescentar, Márcia? Nossa, super tenho, Léo, porque é, quando a gente fala de um universo né, tão bacana como esse, quando você lida, lida com várias pessoas que precisam do seu serviço né, para que elas possam comprar, usar, e os profissionais que estão do outro lado para fazer todo esse desenvolvimento. O que, que essas pessoas que estão entrando no mercado agora, Letícia, elas precisam fazer? para ser esse profissional, né? Design de experiências, design de interface, o que, que eles precisam? Qual é o primeiro momento deles aqui nessa carreira?
1: Perfeito. É, para quem já é designer, eu acho que o primeiro passo assim, é procurar um emprego, um, é, um estágio inicial, que existem várias vagas assim, que estão dispostas a ensinar essas pessoas, a colocar o início da interface, então, você veio do gráfico, você veio do produto, a gente vai te treinar, falar que, ó, é, você vai passar por um período de aprendizagem, assim como eu passei com a programação, então, ele é um pouco complexo, mas você vai aprender, então, você vai passar o dia a dia de uma empresa que vai te ensinar a fazer isso. Então, eu já encontrei várias vagas, as pessoas, às vezes, me passam falando, você conhece alguém que quer aprender, que ainda não sabe nada, que está uma folha em branco para para a gente passar o nosso, nosso molde, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que o mercado está abrindo portas. É, por outro lado, é, existem outras formas de inserir, né? É, para quem não é designer, ou para quem é e também não está encontrando essas oportunidades, é, existem vários Instagram que colocam nas suas contas sobre análises de de interface de empresas grandes, como Netflix, coisas assim, e falam, olha, que interessante é. o que eles fizeram, ou que estratégia legal para se aprender, e aí passam vários truques, e aí as pessoas podem aprender com essas dicas que são completamente gratuitas, e colocarem nos seus portfólios, então fazerem projetos em que elas falam, olha, e eu percebi que no na empresa tal isso é empregado e eu resolvi colocar no meu projeto aqui e aí elas colocam assim em passos pequenos nos seus projetos, é, que não são não, não necessariamente eles precisam ser projetos que foram aplicados em empresas, mas projetos que elas pensaram e que elas fizeram, então tipo, aqui tá o meu projeto que eu fiz e aqui eu, eu empreguei uma, uma dica legal que eu encontrei na internet em tal, e menciona a fonte para mostrar que você tem você dá valor para as pessoas que você também encontrou, e isso tudo contribui para você mostrar que você é um profissional de respeito, que você é, dá atenção para esses detalhes, que é tudo que a gente falou que o um profissional desse precisa ter, né? E aí você vai mostrando isso e construindo a tua... A tua... A tua o teu statement, agora eu tô igual a Sasha, eu não sei falar em português. É, você, marca, vai construindo... você vai construir a marca. Perfeito, você vai construindo a tua reputação, tua marca pessoal, e aí você vai é, mostrando que você tem o teu valor no mercado e que você somente precisa de uma oportunidade. E aí a empresa vai perceber isso, porque as empresas, elas estão muito atentas. Então, não é que as empresas só pegam pessoas com muita experiência, elas vão perceber que você tem esses detalhes e, e elas vão te chamar, então você precisa mostrar que você tem, e você precisa, elas precisam ver que você tem. Então, é um caminho de, de mão dupla, né? E aí você percebendo isso e colocando a, a pequenos passos. Então, numa entrevista com a pessoa menciona: olha, eu gostaria de falar que eu tô atento, que eu, que eu vejo que isso é uma necessidade latente, eu vejo que isso acontece, que eu gostaria de mudar, e fala mesmo, não, não ter vergonha, não ter nenhum tipo de restrição nesse sentido, às vezes a gente acha, ah, não vou falar porque, ah, vão achar o quê? Não, pode falar, tipo, aqui eu vejo que é uma necessidade, eu gostaria de tentar mudar isso e assim acontece, então, é, essa é a minha dica para quem estiver entrando, não só do design, mas de qualquer área da programação, é, são pessoas que vão ser muito bem-vindas no nosso mundo, sem dúvida.
0: Com certeza. Eu acho que acrescento aí também boas literaturas, né, Letícia, que tem no mercado também, é uma área muito vasta, então tem vários autores aí que com certeza estão publicando, né, e vale a pena também as pessoas procurarem aí boas literaturas para se desenvolver também, né, o que, que você acha?
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? Eu não mencionei isso porque a gente acaba... É, é, é muito, muito intrínseco, né? <risos> Com certeza, tipo, é, o livro, a gente sabe, é o, é o caminho principal, né? Vai pegar, vai ler mesmo, vai... Imagine, você tá numa entrevista, você vai contratar alguém, você fala, eu li no livro tal que ele menciona que isso é um problema, eu gostaria de aplicar isso que eu aprendi. Oh, na hora a empresa vai falar, imagine, uma pessoa que lê, quem é, que, quem é que não gostaria de ter alguém que lê, que está atento, que está antenado em leituras atuais? Então, assim, isso é completamente válido, eu acho que é um ponto muito importante, além de, claro, conteúdos virtuais, conteúdos... É... Filme mesmo, você falar referências do teu cotidiano, você conseguir linkar referências do teu cotidiano com os livros que você lê, com as suas referências teóricas, é um profissional completo, né? Você vai falar, nossa, só falta dar oportunidade para essa pessoa pôr tudo em prática, sem dúvida.
2: Gente, é um... tá sendo uma aula para mim, Márcia, e para você. Nossa, a gente acaba achando que esse profissional é, um, é o mesmo, né? A assim, gente não para bem pensar, né? Todo mundo tá falando, experiência do usuário, mas hoje eu parei para prestar atenção, assim, sabe? Quem começa no começo, explica pra gente do início ao fim. Eu saí daqui, vou sair daqui, mas
0: muita informação agora sobre esse profissional. E você, Márcia, isso é extremamente importante pelo que você falou, né? Não faz parte do nosso dia a dia, então nós escutamos. E hoje você ter aqui uma noção de que o que ele faz, como ele faz, como é importante o trabalho dele do dia a dia, né? Para as pessoas que estão na ponta recebendo esse conteúdo, esse serviço, esse produto, é muito bacana. Porque a Letícia falou no início, né? Ou no meio da, da entrevista dela, que aprender é um diferencial na vida da pessoa. E olha nós aqui, né? Aprendendo, não é, Léo? Muito bacana. Poxa, gente, esse papo está uma delicinha. Mas a gente está aqui já caminhando para o nosso finalzinho. E eu queria saber de você, Letícia, se você tem os contatos para deixar aqui, porque às vezes as pessoas precisam né, de alguma dica, de perguntar alguma coisa extra. E, de repente, você pode resolver, responder lá pelo LinkedIn, pelo Instagram. Então, você fique à vontade se você quiser deixar aqui os seus contatos, tá bom?
1: Claro, com certeza, vai ser um prazer, todo mundo que é, tiver alguma dúvida, quiser é, falar comigo, me mostrar portfólio, como que pode melhorar, como que pode mudar, eu vou... vai ser um prazer eu, eu dar uh, os meus conhecimentos, compartil... contribuir com o que eu pude aprender até agora, então no meu LinkedIn é Letícia Pooner, é só acessar lá, é, lá tem todas as minhas redes também, mas eu vou falar aqui, é, o Instagram é arroba igual ao nome, se digitar aparece. E o Twitter também, todas as redes é a mesma, é o mesmo nome, fácil de achar, uma marca bem construída, né, Léo? É só colocar na maçã. Nossa... <risos> Olha aí, tem a consultoria com a
2: Letícia, como criar pode uma ter. marca.
1: <risos> o e-mail também, leticiapuner.com, pode mandar lá e o Facebook também, Letícia Puner, todas as redes que vocês é, me encontrarem é, tá com o Letícia Puner, é só digitar, e pode me mandar mensagem, pode perguntar, assim que eu vir, eu respondo, e vai ser um prazer a gente se comunicar, pode mandar mensagem, vai ser uma maior alegria. Despeito.
2: Gente, eu adorei isso aqui, adorei, Márcia. Assim, olha, Sim. Letícia, eu super obrigada, né, a Márcia vai finalizar, mas eu já vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por aceitar, estar aqui com a gente nesse bate-papo tranquilo, gostoso e muito rico,
0: né, Márcia? Muito obrigada. Com certeza. com certeza, Letícia. E olha, você está convidada a vir novamente aqui, conversar conosco, passar aí sua experiência. E é bacana uma pessoa tão jovem, com conteúdo tão rico, né? Muito obrigada mesmo, Letícia, de coração, por você ter aceito o convite para vir aqui bater esse papo conosco, tá bom? Um beijo e até breve, tá?
1: Eu que agradeço. Tchau. Obrigada. Obrigada, Léo. Obrigada, Márcia. Prazer imenso estar aqui. É um prazer. Eu, vou, eu, com certeza, vou pedir para voltar. Vai ser maior alegria. E o papo foi uma delícia. E só, é, só aprendizado foi todo meu. Perfeito.
0: Um beijo, pessoal. Ai, que legal, gente. Dez segundos aí, viu, Léo? Pra de... é, <risos> gente bom. ficar quietinha. Acho que é quase impossível a gente ficar quietinha. <risos>
1: Eu não sabia se ah. era para parar ou não, mas acho que deu certo, né? Então. Deu, meu, deu. Ah, então, tá. Não é uma coisa assim tão precisa, ele também já está
2: acostumado a, a, a costurar, né?
0: <risos> Bacana. Viu? nossos improvisos, Letícia, é bem verdade mesmo, né? Porque às vezes não dá tempo para a gente ler as perguntas feitas, né? Mas a gente lembra na cabecinha e a gente vai falando, mas isso foi bem tranquilo, né? Não é, foi um nada. pouquinho só, né? Como eu não fiz o treino também com vocês, né? Vocês viram que eu coloquei uma lá, mas
2: assim, estava ali no contexto, eu falei, eu acho que vai dar um gancho, porque eu
0: também tinha dúvida, para ser sincera, tá? Eu, a gente por aproveita né, do convidado nesses momentos. E, e por só eu sabia a diferença dos profissionais, a gente já ganhou a noite, né, Léo? Porque mesmo. Né? <risos>
1: Não, tá okay. ótimo Eu achei perfeito, achei ideal Eu não sei, a, a Globo tá, A Globo, a Jovem Pan Não descobriram vocês ainda Senão já tava, já tinham contratado Já Já tinham chamado Olha já. generosidade
2: Não é, Léo? Ó <risos> nós, ó nós, Márcio, ó nós <risos>